0: La Mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra.
1: ¿Sabías que con la energía producida con paneles solares... ...puedes ahorrar hasta un 80% en el recibo de la luz? En Social Energy... ...te hacen un estudio personalizado... ...y te dimensionan la planta solar... ...a la medida de tus necesidades... ...además nuestros ingenieros... ...han escogido a los mejores fabricantes... ...para ofrecerte hasta 25 años de garantía... ...y si lo financias... ...con lo que ahorras en luz... ...podrás pagar la cuota y la instalación... ...sin darte cuenta... ...la mejor calidad precio la tienes en Social Energy... ...infórmate... ...llamando al 955 44 11, 11 ...o en socialenergy.es... ...la revolución solar ha llegado
2: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis. Cuenta con nosotros.
3: Supermercados Más es ahorro. Hasta el 29 de febrero, lata de 33 centilitros de cerveza estrella del sur a solo 0,39 euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados Más y supermercados Más punto com es ahorro.
4: Vuelve a Tomares España a debate con los más interesantes análisis de la actualidad. Para conectar con Joaquín Moéquer, que como cada viernes ya está por aquí. Joaquín, buenos
2: días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy bien. Muy Me bien. alegro de verte. Igualmente a ti, de verte yo a ti. Ayer, mira, fíjate, ayer ayer tuve que asistir a una cuestión de carácter cuasi litúrgico, que tengo que verlo, porque los salmos responsoriales, Vigorra, eh, se, hay tres formas de hacerla. Una, el, la persona, del lector, Sí. Entona la estrofa del Salmo y el, y el pueblo responde, ¿no? Uh -huh. Otra es el lector habla y un coro contesta cantando. Y otra es el lector canta y el coro contesta cantando. Uh -huh. Lo que no se hace es que cante el coro y se conteste el coro sin nadie en el atril o el lambón.
4: Sí, sí, Eso sí. No,
2: no lo he visto en mi vida, ¿no? Entonces, ahí bueno, bueno, tuve que salir como una especie de quite, pero la que queda de pie tres minutos.
4: ¿Pero en dónde? ¿En dónde?
2: Sin nadie hablarme, en, en, en una de las celebraciones de los días de los quinarios. ¿no? Ya, ya, ya. Quieres hablar del juez, ¿no?
4: Bueno, quiero hablar, de, hay otros asuntos, pero lo de, es que nos ha sorprendido mucho esta semana, brevemente, ahora vamos a atender a los oyentes, de eh, lo que dijo el otro día, eh, a raíz de lo de Barbate, no, los sucesos que ocurrieron el viernes pasado después de estar aquí nosotros por la noche. Me ha sorprendido que han sido los dos fiscales Fiscales, fiscalas en este caso, o ¿se dice ¿se puede decir fiscal o fiscal? A
2: mí me gusta la fiscal. fiscal la fiscal, no, perdón, bueno, fiscal. ¿sí? Pues
4: la fiscal antidroga y la fiscal también del campo de Libertad fueron las primeras que bueno, salieron, del campo de Libertad, diciendo que no vinieran luego allí con pésames y cosas, que, que vinieran con recursos. Eso dijo nada más pasar el, el trágico suceso. La fiscal antidroga ha dicho que, que los servicios de la Armada se dispongan para proteger cuando vayan a, a asaltar a los narcotraficantes en alta mar, y luego ya la sorpresa fue el, el presidente de la audiencia de Cádiz, Manuel Estrella, que a una compañera nuestra de Canal Sur le largó que decía ¿qué va a pasar aquí? Pues que la, la jueza que está destruyendo el caso, dentro de dos semanas se va de aquí. La que está destruyendo el caso de la lancha. y eh, En dos años han pasado por aquí ya cuatro jueces. Esto es un destino maldito. Y aquí van a mandar ahora a un juez recién salido, de bueno pues recién colegiado, titulado, y, y bueno, que hará lo que pueda y que estará el mínimo tiempo posible para irse de aquí. Entonces era una sensación como de...
2: Pues no me ha dicho no. la verdad, no me ha dicho la verdad, la pura realidad. Mira, los destinos primero de los jueces, ante cuando terminan la carrera judicial, o sea, una persona oposita a Vigorra, a fiscal y a juez es lo mismo, sí. lo mismo. Y cuando terminan eligen o fiscal o juez. No sé si me estoy explicando. Por eso los fiscales no se consideran menos que un juez. Cuando se ven, dice, eh, eh, que yo hecho la misma oposición yo, que tú. Sí. La misma oposición que tú. Y una vez obtenida, deciden. Eh, yo decido. Bien. Hay gente que dice, a mí no me gusta juzgar y prefiero acusar. Bueno. Dicho lo anterior. Lo que ha dicho el presidente de la audiencia de Cádiz es, insisto, la pura realidad. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a un destino, Vigorra, de un juzgado, como él dice, maldito, yo lo, yo lo ratifico, ¿eh? hago mío ese adjetivo de maldito, ¿cuál es el problema? Que claro, yo llego al juzgado a la fuerza, destino forzoso, no es que me lo pidas, que me sí, mandan sí. allí, y el juzgado atrasado, no hay medio, en el primer instante de mi ser natural, que yo pueda marchar nuestro otro destino, lo pido y me voy. Con lo cual el marrón sigue estando, sigue estando, sí. nadie quiere ese destino para quedarse. Eso no solamente pasa, eh, señor presidente, de la audiencia de Cádiz en Barbate, pasa en un montón de juzgados de la provincia de Cádiz, de la provincia de Sevilla, mm. y yo te podría decir un montón de sitios malditos. El problema cuál es, el problema es que o el Consejo General del Poder Judicial, que por cierto está renovado, hiperrenovado, y caducado y hipercaducado, más que, más que la fuera que tengo yo en, en mi casa. Pues resulta que tendría que dotar de plazas eso o con jueces de apoyo. Sí. Eso no pasa absolutamente nada. O la figura de los jueces de sustituto, pero con un destino forzoso. Usted va a ir de juez de sustituto, pero ahí. Sí. Y se va a quedar ahí hasta yo diga. Si no, tenemos el problema primero de jueces que van entrando y saliendo y las instrucciones las dejan a la mitad. Claro. Segundo, sin duda Bigorra no es quitarle importancia a nadie pero un juez de instrucción que su primer destino es ese y que no tiene ninguna experiencia, y se encuentra con una pues cosa se, es... se pueden tomar decisiones, una de dos, o, o, o muy cautelosas por miedo o muy alocadas por falta de experiencia. ¿Es que el oficio es eso, Vigorra? ¿Es que ese es el oficio? O sea, Jesús Vigorra es el mismo señor que atiende una radio de la mañana de Andalucía ahora que hace 40 años, es imposible mm. o sea y yo era malo hace 40 no era malo pero no tenía la experiencia que tienes ahora de los tiempos del tal de, en fin el oficio digo, mm. todo es un oficio un juez instructor cuando está sin experiencia puede o tomar decisiones muy aventuradas de pues lo hago sí. esto porque me da la gana sí. porque no tengo ni idea o tomas decisiones muy cautelosas, así, muy cobarde. Pensión, a ver si voy a meter la pata yo en En esto? el primer... Claro. En la Entonces, decisión, en un asunto como este es, muy es complicado. Segundo, no solamente el asunto eso, sino la zona. Uh -huh. Tú tienes que hablar con un persona muy peligroso, vigorra. Muy peligroso, que te puede llegar un día y verte la rueda del coche pinchada. ¿Tú te acuerdas de quién fue el defensor del pueblo de Andalucía? Uh -huh. ¿Cómo se llamaba?
4: Chamizo, Eso, ¿Y qué no le pasaba chamizo? a Pepe Chamizo? Bueno, ese vivió allí lo más y grande. Tenía como... que mirar debajo del
2: coche, le pinchaban sí. las ruedas. Eso a es un cura, que no mete en la cárcel a nadie. Uh -huh. Fíjate a un fiscal o a un juez. Aquella pregunta de... ¿Vigorra, tú tienes una hija que se llama Pepita? ¿Y a qué colegio va? ¿A no, a no sé cuánto? Uh -huh. No, no, vamos. Uh -huh. o sea, hay, hay, primero, dotar de medios, dotar de medios permanentes... Porque no es que yo me ponga ahora cinco ordenadores y, y un juzgado allí, sino que los medios que, de a los que yo dote a ese juzgado, a esa zona, sean medios permanentes, vigorra, no efímeros. Porque entonces, si tengo uno, una mesa muy bonita, unos micrófonos muy bonitos, unos cascos muy bonitos, un ordenador precioso, y no tengo una, un locutor y mm -hmm. un director de que lleve el, el programa, ¿para qué me sirve? Bien. Medios en fin, y personas Y es una
4: zona muy peliaguda ah, Muy peligrosa muy peligros. bueno, Vamos eh, ya con los oyentes Empezamos con las moequelianas oh. Bueno, pues una respuesta primera La del caso de Antonio Que nos contaba esto
3: yo estuve en agosto de, del año pasado en Palma de Mallorca y alquilé un vehículo. noviembre me llegó un cobro a mi cuenta, ¿vale? De 49,90, ¿vale? Sin ningún tipo de explicación ni nada. Me pongo con, en contacto con ellos a través de vía correo electrónico, ¿vale? Y me dicen que, que es porque me han, me han identificado como una multa, ¿vale? Por un por haber entrado en un, en un camino de, de tierra que no podría entrar ningún vehículo que no sea el autorizado. El problema viene que el, el pago de la multa que yo no me niego a pagarlo, porque es una infracción que yo metí sin querer, pero no, no me di cuenta, vale le, la identificación del conductor, vale 50 euros, y el pago de la multa vale 40.
4: Eh, esto ya lo hablamos la semana pasada. Vamos a ver, Antonio, buenos días. Hola, buenos
3: días. A ver, buenos ¿qué días, pasó? Legal. Pues nada, lo... Tres, cuatro días, eh, miré mi cuenta bancaria y ya me habían devuelto el, diner el dinero íntegro.
4: <risa> ¿A los tres, cuatro días, Joaquín?
2: ¿A los tres, cuatro días? Te dije que me había picado con sí, el manrel. Sí, sí, sí. Llamé, me cogí el teléfono de, de Antonio, me confirmó que le había cobrado esa cantidad. Y le digo, pero Antonio, ya Sí, sí, yo he hecho una transferencia. ¿Tú has llamado? Sí, me han dicho que no me echan cuenta ¿no? a cuenta. <risa> Entonces llamé a Banrel, me cogió una chiquita de Islis Baleares. Sí. Eh, mire, buenos días. Eh, eh, hablo con... Yo soy el abogado de don Antonio aquí de, de Alcalá de Guadalajara, Sevilla, tal. Mire, es que le han cobrado usted a mi cliente una cantidad mmm, por la multa, que no tenemos ningún problema de pagarla, obviamente, porque si la infracción es de él, nada que sí. optar. Pero es que han cobrado ustedes 49,90 por, 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 por los gastos de la tramitación. Mire, le voy a explicar una cosa. Yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa de que la ley, la ley, no yo, les obligue a ustedes como propietarios a hacer unos trámites. O sea, lo que dice la ley es, el propietario de un vehículo estará obligado a identificar al conductor infractor cuando sea requerido para ello. Uh -huh. Si a usted no le gusta esa ley, porque hay que hacer muchas cosas, se mete usted con el gobierno y que la quite. Pero lo que le no va a cobrar a usted son las gestiones de lo que la ley le impone que haga. Me, 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 mira, me escucha así con cara como diciendo a mí que me estás contando digo, pero mira, te voy a contar una cosa, te voy a mandar una sentencia que ya condena a un alquiler de conductor, a una casa de alquiler sin conductor, a pagar o a no cobrar, mejor dicho, estos gastos ¿me das tu correo electrónico, por favor? sí, sí, Banrel, arroba información, punto, tal. Sí. Digo, pues te, claro, cuando le ha llegado un correo de abogado con una sentencia de un tribunal superior de justicia ha dicho Banrel mi amigo Antonio no va de falol este hijo de su madre <risa> va y de verdad. Y le han devuelto la pasta para la bodella. claro. los tres días. Claro, no se la ¿eh? Y tú dices, 49 euros. El otro día estuve vigorra almorzando, almorzando, con el antiguo presidente de la sala tercera del Tribunal Supremo. Ya. Casi nada. Sí. ¿Eh? Casi nada. Un auténtico caballero y un jurista y un magistrado maravilloso ya jubilado. ¿eh? Sí. Ya jubilado, ya jubilado. Y entonces don, don Ramón, que así se llama... En una de sus intervenciones estuvo debatiendo conmigo lo típico, es que le digo usted algo que usted abogado tal y tal. Pero eh, en una de sus intervenciones me llamó la atención porque me dijo una cosa que me dolió. Dice, claro, también se está abusando mucho de la litigación. Mira esto qué bonito. Se está abusando y cogí y me revolví vigor. Sí. Digo, señoría, con el debido respeto y en términos de defensa, la tutela judicial efectiva de los intereses de un español ¿Cuándo comienza? ¿A partir de 10.000 euros? ¿20.000? ¿Un euro? Sí, sí. ¿Cuándo comienza, señoría, la violencia de género? ¿Cuándo la mata
3: o, o, al, cuando... primer, o al
2: primer empujón? Yo pregunto, si hay mucha lit litigación contra la administración que rima con litigación, es por culpa de usted, señoría. ¿Cómo? Sí, de ustedes. ¿Saben por qué? Porque cuando el, propio, el, po el pobre administrado... Se tiene que enfrentar contra la administración, después de un calvario sí. largo, ver Gracia la familia del niño del muro de Torreblanca sí. que ha estado cuatro años litigando y pierde la administración, encima usted no le casca las costas. Claro. A la familia de Torreblanca le cuesta el dinero su litigación cuando ha ganado. Uh -huh. porque no le casca usted las costas al ayuntamiento? Que tiene la culpa de esto. De, de... Si los jueces vigorra cascaran las costas a las administraciones públicas cuando los administrados de a pie pleiteáramos contra ellos y ganásemos, se lo pensaría la administración pública. Pero es aquí que dice la administración pública. Tú di siempre que no al tonto del vigorra, al tonto del mueque y al tonto del que recurra. Y si esos tontos tienen, perdón por la presión cojones para ir al juzgado, pues ya lo vemos. Uh -huh. ¿Me entiende ahora? Y es la tomadura de pelo, señoría, no es de la gente que va a los tribunales por poca cuantía. La tomadura de pelo son ustedes que permiten que la administración se mofe de los administrados y no le casquen las costas. Cásquenle las costas a la administración. Verán como... Cásquenle las costas a los bancos. Y tú verás como sí. los bancos no te obligan a ir al juzgado. Cásquenle las costas a la seguridad social con la famosa eh, complemento de paternidad. Sí. Ya están pagando sin el juicio, y eh, claro. Claro, claro, claro. Claro, porque Europa ha dicho, como obliga a un tío ahí, 1.500.
4: Tengo aquí otra cosita de Europa que quiero comentar contigo. ¿Te ha quedado claro? Sí, sí, sí. Así que, claro.
2: don Ramón, con el debido respeto, la culpa no es de litigación, no es del administrado que acude a, a defender sus intereses. La culpa es de ustedes que cuando con el rollo de que la administración siempre actúa con forma de interés general, se escapa sin pagar las sí. costas. Casquen las costas y yeah. se quitarán
3: pleito. Bueno, Antonio, ¿estás contento entonces, no?, Sí, la verdad es que sí, que muchísimas gracias que a mí me estaban toreando por todos lados, ha llegado él y la verdad es que, nada, dos, tres días no, no han tardado más.
4: Pues nada, nos alegramos mucho y sobre todo, no solo para ti que has llamado y que estabas defendiendo tu derecho, sino para los oyentes Oiga, que aprendan señores
2: y que... que alquilen Sí, sí, muy importante, Vio lo que has dicho ahora mismo Eso es lo importante. Señores que arrienden un coche o alquilen un coche, mejor dicho, de alquiler sin conductor eh, Si alguna vez Cometen ustedes alguna infracción de tráfico y les llega, eso por supuesto, tienen que, que pagarla si la han cometido. Pero si alguna casa de alquiler de vehículos intenta cobrarles a ustedes 40, o 45, 49 euros por una supuesta gestión de tramitación de informar al tráfico de la sanción, niéguense a pagarla eso es una obligación legal que tiene que cumplir la casa de alquiler de vehículos sí o sí lo y, siento en el alma y
4: busquen esa sentencia que debe estar uh, del Tribunal Superior de Justicia y sino,
2: mejor que la sentencia busquen el corte de este programa
4: y eso busquen el corte de este programa busquen no. a Joaquín Mueque, que aquí ha dado los argumentos sobrados Antonio un abrazo y vamos tengo una cosita a ver si luego tengo tiempo de guardarte de esas que te gustan a ti que, que tú ya estarás enterado vámonos, espérate vámonos. que te la voy a leer vámonos. y te lo vas pensando vámonos. que denuncian a España pero no entres ahora en eso, que, no, que si no, se no, denuncian a España ante la Comisión Europea por obligar a tributar por los intereses de demora.
2: O sea, los intereses, claro.
4: La Comisión analizará si es legal, digo, como tú dices que siempre Europa es la que los pone firmes. Siempre, siempre. Porque tú, es decir, la Comisión Europea se pronunciará sobre si la legalidad de la obligación de tributar por los intereses de demora que paga Hacienda con la devolución de los ingresos indebidos. Claro. Es decir, mmm, tú Hacienda, eh, cuando Hacienda te obliga a pagar también por los intereses de demora.
2: Exactamente. En cambio ellos no pagan. Exactamente. La barbaridad es, si usted me está, ¿sabes cuál es el problema, Vigorra? El concepto legal. Jurídico. El concepto jurídico. Mira qué sencillo. ¿Qué intenta paliar, Vigorra, el interés de demora? Pues justamente intenta paliar que yo una cantidad que era mía no la he tenido en su momento. Como te has demorado en dármela, te, entre comillas, indemnizo con esos intereses. O sea, el interés remuneratorio, Vigorra, cuando tú metes dinero en un banco a plazo fijo lo que está metiendo dinero para ganar dinero. Ahí lo entiendo. Pero cuando alguien que te debía algo, Vigorra, uh -huh. en este caso Hacienda, te devuelve ese algo fuera de plazo, con unos intereses, usted no pretenderá decir, ah, pero los intereses que te pago yo mismo, tendrás que pagar. Pero si tú no lo estás pagando, porque sí. no me lo has pagado en su momento. No sé si me te sí. explica. Imagínate, Vigorra, lo siguiente. Tú imagínate, por ejemplo, una gran compañía. Esto es importante. ¿eh? una gran compañía que hacienda por lo que sea, porque sea un ingreso indebido o porque le corresponda al contribuyente, mm. le tiene que dar 10 millones de euros. No te asustes, sí, puede pasar. Te ibas y de, me imagino sí. una gran fábrica, una gran empresa. Y esos 10 millones de euros que, por lo que sea, no se han dado en su momento, porque ha habido, y quizás, pues, no sé, una incidencia, o ha habido una discusión sobre el mismo, mm. me lo dan a mí un año y medio más tarde. Entonces, claro, que me da hacienda los 10 millones de euros, que eso es mío, sí. y me da los intereses de demora de esos 10 millones de euros por el tiempo transcurrido, ¿Qué, qué? desde que tú me lo tenías que dar hasta que me lo has dado. Sí. Imagínate que esos son 700.000 euros. Sí, sí. ¿Qué dice haciendo Dice, oye, por cierto, tienes que hacer la declaración del impuesto de los 700.000 que ganaste mío, qué te di yo. Pero no, cariño, tú no me has dado nada. Tú me has, entre comillas, indemnizado con la cuantía de lo que me has dado. ¿Qué mm. me estás diciendo? Que me vas a cobrar por los intereses de demora. No sé si precisamente lo que está es paliando la demora en darme lo que es mío. El afán recaudatorio pues, de estos señores es acojonado. Esto es lo que han llevado a la Comisión Europea. ¿no? Claro, dicho, pero te estoy hablando sí. de grandes sí. cantidades. Claro, obviamente, claro. Hacienda Vigorra, si le paga a una persona el interés de demora de una cosa de 20.000 euros, que son 390, por eso no va. Pero tú me haces una cuantía sí. importante y dice Hacienda, oye como sé lo que te he pagado intereses de demora porque te los he pagado yo, que he sido la que me he demorado en darte lo que es tuyo, pues ahora vamos a hacer algo kafkiano. Quiero cobrarte de lo que yo te pago. Ole pues tus eso. santos... Ya,
4: Cuando Hacienda te obliga a pagar también, cuando, cuando tú pides un impuesto que te lo aplacen, te Pero cascan demora, los intereses de sí, demora.
2: Pero ahí, ahí, no ahí no me deducen luego como gasto el interés. Exacto. Yo te pregunto, Vigor, tú dices, si Vigorra... Quiere pagar algo a plazos, tiene un interés. Muy bien. ¿Y lo pago yo? Sí. Y yo le pregunto, si usted entiende que el interés que usted me da a mí cuando se demora usted es un ingreso para mí, hace en su contrario, cuando el interés lo pago yo a usted, será un gasto, ¿no? Sí, sí, sí. sí eh, claro. Habría que leerse, creo que era Luca Pazzioli, <risa> si no me equivoqué. ¿Sabes quién es Luca Pazzioli, ahora El que inventó la contabilidad, que fue un monje. Ah, no la, no lo sí, la contabilidad se, in, se inventa en el siglo XV por un monje que entiende que todas las partidas tienen un debe y una haber un cuerpo sí. y un alma entonces dice si algo es ingreso tiene una contrapartida en el gasto si algo gasto no sé si me, sí. lo que no puede ser es que no tenga hay lo que se llama un origen y una aplicación de los fondos esto es teoría del, básica de contabilidad sí. o sea y la inventa un monje ¿eh? en el siglo XV. La contabilidad no la inventa un americano eh, en, en la Universidad de Boston. No, la inventa un monje. Igual que también inventa un monje el champán. Sí. Bueno, pues, dicho esto, lo que se hace es decir... Siempre hay una partida y una contrapartida, que se llama la partida doble, el débil y el haber. ¿no? El débil y el haber. Si usted considera que algo es ingreso para el que lo percibe, no puede tener tan poquísima vergüenza de no considerar un gasto para el que lo sufraga. Ya, claro. Es que es absurdo. Claro, claro, claro. Entonces, eh, 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 el otro día me decía mi querido amigo Paco Vaina Boca Negra, sí. ¿sí? decía, Joaquín, como abogado, eres, te voy a decir una cosa, digo, dime, dice, ¿eres un derroche de sentido común? Digo, es que el derecho Paco es sentido común. Claro. Pues sí que el derecho es sentido común. A ver, hay leyes que son un poquito enrevesadas y tal. Mm. Pero si tú aplicas la lógica vigorra, la lógica te lleva siempre aplastante. ¿Qué va a decir Europa otra vez? Pero como un puñeta pretende. los contrafirmes. firmes. Claro, porque lo que ha pretendido. Lo que, digo, es que, lo que, siempre, lo lo que pretenden es que sea ingreso sí. los intereses de mora que percibe alguien cuando administración se lo paga. Mm. O quien sea. Sí, sí, sí. Pero es que eso, eso que yo cobro, aunque lo estoy cobrando, lo estoy cobrando porque no lo tuve en mi momento. Mismo, claro. Tiene un carácter pseudo, pseudo-indemnizatorio. Mm. O sea, estamos indemnizando al sujeto. De la situación diciendo, como esta persona física o jurídica, sea una sociedad o una persona natural, no pudo cobrar esa cantidad que, le, que era suya, para que nosotros nos interese por la demora. Uh -huh. Se va a aparecer a uno que estuvo en, en, en la facultad Vamos. y dice, ¿qué es la demora? y se la mueve del moro.
4: Va <risa> bueno, a nombrado a Paco Bocanegra, abogado penalista de sí, reconocido sí. prestigio, que sí, es el que está sí. llevando el caso de, de, María. de María del Monte. A ver cómo. Eh, termina. La terminará bueno, bien. Terminará bien. Vamos a escuchar preguntas que tienes aquí para ti. Charo de Marbella.
0: Esto es ya a nivel particular. Eh, yo compré en su día, compré un piso que lo vendí y de eso quería saber si se puede hacer la reclamación en el banco donde me dieron la hipoteca de ese, de ese piso. Y después mmm, también compré donde actualmente estoy viviendo, antes del 2013, por supuesto lo que estoy diciendo. Mmm, compré. compré otra. compré una vivienda y quería saber si. si de. si, de, si de, puedo hacer la reclamación de esos gastos hipotecarios.
2: Pues las dos cosas te contesto afirmativamente. De la vivienda que compraste. Si no se ha aplicado la normativa ya pacífica, ¿mo? ya uh -huh. los bancos, sinceramente, en las últimas compraventas ya lo están aplicando sí. solo, ¿eh? Entonces, uh -huh. o sea, Porque ya, saben lo claro, que hay. O sea, ya ya las la que están haciendo ahora mismo, vivo, se están haciendo... se están haciendo bien. Entonces, yo vivo, he tenido sí. una hija mía que ha hecho una hace poco y ya el banco le dice claramente que sepa usted que esto y esto y esto lo pagamos nosotros. Vale. ¿no? Bien. Esto, eh, a, la, a la adquisición nueva, compruébalo, pero se habrá hecho bien. A la antigua que compraste en su momento, que lo hayas vendido no tiene nada que ver, Tú estás pidiendo la devolución de los gastos hipotecarios de cuando adquiriste la vivienda. Por lo tanto, mira es que yo la he vendido después, eso ya es un problema uh, mío. Vale. Que yo la he vendido vender... pero cuando la compré y la hipotequé, pagué unos gastos que no tenía que haber pagado. Y son los que quiero que usted me devuelva. Bueno.
4: Vamos con Paco de Constantina.
1: Buenos días, Igorra, y buenos días, Joaquín, también. Nada, como comenté que he mandado un WhatsApp y no lo habéis visto todavía. Eh, vuelvo a hacer la misma pregunta, insistir la misma pregunta, hombre, que mi, no, una duda nada más y para que le sirva a más gente también. Tengo a mi padre que está ya el pobre, bastante ya envejecido, el pobre ya y, y malo. Y tenemos un, tiene, tiene un pequeño dinero amortizado y un pequeño dinero en la cuenta. En la cartilla. Entonces, el cual, el amortizado, mi duda es que si el banco me daría por ser heredero. El dinero intrigo sin ningún problema, o cómo es que no, como no me he visto nunca en esa situación, no lo sé, ese dinero amortizado. ¿Qué explicación daría Joaquín a la hora de re, poder rescatarlo? Vale, muchas gracias.
2: Paco de mi entraña. Paco o sea, de mis entrañas. Dinero amortizado es que no, sé lo no, que no, no existe. O sea, ese concepto ¿Qué, pero no qué existe decir, Tú
4: sabes lo que quiere decir.
2: Creo que quiero, quiero entender. ...que será un dinero más que amortizado... ...metido en algún producto de algún tipo... ...no sé si me estoy explicando... ...imagínate... Eh, de ...fondo de, de, de inversión... o ...algún tipo de producto sí. bancario... ...dinero amortizado no... Mm. Como, ...es que eso no es un concepto... ...habrá capital amortizado en sí. hipoteca... ...pero dinero amortizado... ...no, no existe es? ese. ...por tanto Paco... ...primero... Eh, ...si podemos te, te trincamos... ...para que nos aclare... ...a qué te refieres con dinero no amortizado... ...para vale. poder asesorar bien... ...vale... ...con relación a lo otro que me pone... en relación a lo que me dice... ...mira... ...no vas a tener ningún problema... ...de cobrar el dinero íntegro que tenga tu padre... De la, ...en los productos que lo tenga... ...sean cuenta corriente o sean productos... ...¿por qué? Porque lo primero porque eres heredero... Sí. ...si lo eres, si lo eres... ...y en segundo lugar... ...porque afortunadamente con las reformas... ...que hizo el actual gobierno de la Junta de Andalucía... ...eso hay que agradecerlo sin duda... ...de eh, eliminar los impuestos de sucesiones y donaciones... ...en los parentescos sí. cercanos... ...a no ser que le de el, el Buckingham Gampala... ...no va a tener que pagar más vale. duro... ...o sea que lo vas a coger... Y además lo va a coger limpio. No te acelere porque lo puedes coger en vida si te lo dona a tu padre o en muerte cuando sí. lo dé de
4: él. Oye, eh, y si nos explicas qué a qué te refieres con dinero amortizado, te aclararás. A ver, si,
2: si, puede, si puede llamar a eh, nuestra No, no, pues si no, nada.
4: Bueno, en cualquier no. caso, por pues, que Paco, yo sepa, coger
2: eh, el teléfono, mi alma, que te que están te llamando. llamando. Y gratis, además.
4: Eh, Lucía. Por la misma cara. <ríe> Lucía de Chiclana. Vamos. Hola,
0: buenas tardes, Jesús. Mira, yo te quería comentar una cosita que les ha pasado a mis padres en el ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Eh, allí se ha producido una subida del IBI, aprobada en el Pleno, y aparte de esta subida, por lo visto se anuló el pegou por una demanda o algo así de la Junta de Andalucía. Al anularse el PGO, vuelve a un PGO de 1987. Entonces actualmente a mis padres le reclaman los últimos cinco años de esa modificación del PEGO El suelo que ellos tenían antiguamente era más alto del que han estado pagando y entonces pues les reclaman la diferencia. La diferencia son 700 y pico de euros cada año, que lo multiplicamos por los últimos cuatro porque el quinto ya lo han pagado y tienen que pagar unos 3.365 euros euros en un mes. Yo no entiendo por qué se les puede reclamar esa subida del valor del suelo, ya que ellos durante esos cuatro años no pudieron hacer ciertas cosas delimitadas por esa calificación del suelo. ¿Sabes? A mí me gustaría que esto lo trataras tú en un programa y si necesita, pues me llame. Venga, un saludo.
4: A ver,
2: interesante lo que cuenta, pero obviamente hay que ver la calificación o la recalificación de los pegos del, del ayuntamiento. En principio, lo, si la, ha habido una revisión de los valores catastrales vigorra y están dentro de la legalidad, obviamente la revisión de un valor catastral dentro de los límites sí. legales implica que la base imponible del impuesto suba un, y lo pague el contribuyente para que la gente lo entienda. El IBI, lo que llamaba la gente la sí. contribución antigua de la vida, la contribución urbana, ¿vale? Puede subir por dos, por dos cuestiones, Vigorra. Una, porque el valor catastral del inmueble que es objeto del impuesto, suba su valor, simplemente. Sí. Entonces, si una cosa sube de valor, pago más impuestos que si es inferior. Y también puede subir Vigorra porque aunque sea el mismo valor, suba el tipo impositivo. Uh -huh. O sea, si yo antes pagaba el 0,84 de una cantidad y ahora lo suben al 1,20, por el 1,20 sube la contribución. Uh -huh. O sea, pues la contribución sube o porque sube el tipo de impuesto el, sí, tipo impositivo, el tipo impuesto, tanto, el, el tanto por ciento, o sube el valor. Entonces, si la valoración que hace un ayuntamiento, X, en este caso es sí. se hace dentro de los límites legales, de la, la base de local y del pegó. entonces supuestamente hay poco que hacer. Ya. Y además están reclamando los periodos no prescritos. O sea, que, de, que le dé gracia a Dios, porque si el Pego del 87 y lleva equivocados en el ayuntamiento del 87, fíjate el año que se ha ahorrado... O sea, que si es como ella ha explicado, que han vuelto al pegó del 87, no sé qué historia, sí. estaríamos diciendo que el padre de nuestro oyente, Lucía, anda cojo de pago desde el 87. Y solamente le han reclamado 23, 22, 21 sí. y
4: 20. Sí. Entonces, lo único que tendría era que comprobar si se han hecho bien lo, la, la, las
2: modificaciones. El tipo de impositivo, ¿qué es lo que ha variado el ayuntamiento de Chiclana? El tipo impositivo de lo que cobra Divia, o sea, el 0, ha pasado al uno y pico, o no, no, Joaquín, el tipo impositivo es el mismo. Pero al, ver, al haber subido el valor, aplicando el tipo sobre el valor, ha subido. Y si ha subido el valor catastral de esa vivienda, el valor de de referencia, lo que hace falta saber es que se ha hecho con forma de derecho. Ya, yeah. eso no es cuestión de... Sí, sí, no, no, ya, ya, ya. sí, no, como bien dice ella, le podemos dedicar un programa completo.
4: Claro. Pero que compruebe eso es la única. Si se ha hecho bien, si se ha hecho bien, si tiene, ha hecho que bien tiene que pagarlo. Vale, eh, hacemos una pausa, continuamos.
2: El público tiene la palabra. El público tiene la palabra.
4: Bueno, habíamos eh, dicho, habíamos lanzado el mensaje de que Paco mmm, es Antonio el que nos habla porque Paco es el padre, ¿no? Es así. Eh, para que nos dijera qué es eso de dinero amortizado. Antonio, hola. Hola, buenos
1: días, ¿qué a, pasa? A ver, que quería te saber, te Joaquín, muchas gracias,
4: muchas gracias, que quería saber, Joaquín, que, que lo sabe todo, pero que eh, dinero amortizado, ¿a qué te refieres?
1: Mira, y un saludo para Joaquín, antes de nada, y buenos días a todos.
2: Buenos Mira, días. Te explico.
1: Es una pregunta de prevención. Es una pregunta sí, sí, de pero, prevención, pero la, si eso, la pregunta hacer. la he entendido. Padre...
2: Pero, espera, 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 espera. La pregunta la he entendido. Lo que quiero saber es que tú... ¿A qué le llamas tu dinero amortizado? ¿Eso qué es?
1: Mira, mi padre tiene ya unos 80 años por ahí tiene una cantidad eh, de dinero en un banco que lo tiene amortizado a, un, a esto que no lo puedes tocar durante No, amortizado un
2: año. no. Ya ve tú, ve tú como lo he dicho yo. No, es que eso no se llama amortizado. Eso no es dinero amortizado. Eso es dinero invertido a plazo fijo, no amortizado.
1: Invertido, vale. Eh, es, para, es que es claro, que tú, don, tú dices amortizado... La... Ya,
2: yo, ya, yo ya te he contestado, pero quería confirmarlo. Y quería o sea, confirmarlo. Cuando sea, me dice Vigorra... Pero tú sabes lo que esto, es, claro. Es. Nah, tú tienes un dinero a plazo fijo. Eso. Muy bien, venga. ¿A cuánto plazo lo tiene tu padre? de
1: mi padre... Mi padre, por lo visto cada año, el, por lo único que tengo entendido, porque eso lo firma él solo, tú sabes, los sí, hombres pues, sí, eh, uno sí. lo firmó sin consultarle a la oficina y por lo visto a cada año le cumple el contrato. No sé si llega sí, a el frío, plazo, plazo, plazo el, fijo. El
2: Muy bien. ¿Cuántos hermanos sois? Eh, ¿Cuántos hermanos sois? Cuatro
1: hermanos. Y...
2: Venga, cuatro, cuatro, cuatro. hermanos. ¿Os lleváis bien? Sí,
1: estupendamente los eh, cuatro. Pues ya está, pues Gracias sí. a Dios.
2: ¿Tu padre ha hecho testamento? Sí. Ha hecho testamento, ¿no? ¿Os nombra heredero a los sepa, cuatro partes iguales? ¿Os nombra no. heredero...? ¿No?
1: No. ¿A dos le ha dado por lo que pone? Porque el testamento, otra pregunta que yo tengo, ¿el testamento lo hace en notaría o dónde tiene que hacer el testamento? En
2: notaría, claro.
1: En una notaría, vale, correcto. Sí. Pues entonces notaría lo tiene hecho y tiene puesto. A, a dos hermanos le tiene le tiene como dado el, el dinero para ellos dos, digamos nada más. Pero aunque no vas así, aunque... No, no lo vamos a repartir, supuestamente. la pregunta nada más era que si ya. el día que él falleciera ah. lo podemos rescatar del banco completamente, el banco se queda una parte, hay no. que esperar a que llegue ese año.
2: El banco, no, es que el, es ba que el banco no se queda en ninguna parte. Pero una vez, que, una vez que se ha firmado el contrato, el contrato se cumple. Porque al igual que tú heredas el dinero, heredas las obligaciones que tenía tu padre. Tú no puedes heredar lo bonito que es la pasta y no heredar lo feo que es el contrato. Entonces, si el, si el día que muera tu padre, que Dios quiera que sea dentro de mucho tiempo, hombre, yo no tengo ningún interés en que se muera el hombre, si muere dentro de mucho tiempo, cuando él fallezca, pues si le quedan tres meses al dinero para levantar el plazo fijo, eso se llama tu dinero amortizado, eso es el dinero invertido, no amortizado sí. invertido, pues entonces espere ese quita, no hace falta hacer nada. Y lo siguiente, eso de que el testamento de tu padre le deja el dinero a dos hermanos es el que tú conoces que ha hecho. Después la ha podía hacer otro y tú no sabes que lo ha hecho. ¿La has entendido? Sí,
1: sí,
2: Que una persona, querido amigo, puede cambiar su testamento cada vez que lo estime conveniente. Hasta el último día de la medianoche de ¿Me entiendes lo que te digo? Por tanto, un testamento, mucho cuidado. Que tú crees que ese es el testamento, pero la ha podido hacer ese u otro que yo no conozco. ¿Te queda claro esto, dinero, no? si
1: lo recuperamos nosotros? Sí, hasta ahí estupendo. ¿Y luego ese dinero deberíamos de pagarnos otra hacienda? No. ¿Deberíamos no. de pagar algún tributo?
2: No vaya a pagar nada, nada porque... porque, no, porque, porque te 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 por porque no pagáis nada. Porque no sé que sea un montón de millones de euros, que no va a ser el caso, me imagino. No creo, ¿no?
1: Ojalá, ojalá. Lo
2: <risa> pues como me he imaginado bien que no era eso, los impuestos entre parientes cercanos no se paga prácticamente nada. Nada, nada es nada. Uh -huh. ¿Me entiendes? Ahora, aquí un La problemilla. Persona, pero no, no, espérate, espérate, que ya que has llamado antes la voy a aclarar. Hoy, va, hoy te va a salir la cosa buena a ti. Aquí hay un problemilla. Si tu padre ha dejado el dinero solamente para esos dos hermanos, y a ti y a tu otro hermano no os ha dejado ese dinero, pero sin embargo, como vosotros sois buena gente, queréis repartirlo, como diciendo, tú lo que estás haciendo es lo siguiente, me da igual lo que diga mi padre, nosotros vamos a hacer las cosas en condiciones sí. y todo para los cuatro. ¿De acuerdo? Pero así sido un problema. Porque como el testamento dice que el dinero solamente era para dos personas, cuando tu hermano te dé a ti tu parte, tu hermano te está haciendo una donación. Porque tú no te corresponde nada en papeles. ¿Lo has entendido?
1: Entonces de ahí habría que pagar, no habría que pagar nada. Habría
2: que pagar ¿Sí? la parte que tu hermano te dan, te dona a ti. ¿Entiendes ahora? Vamos, mira, mira. esto. O sea sí. Vamos, pero espérate, espérate, tú tú va escuchando un poquito, ve escuchando un poquito No te tú abre la, la, los oídos. Mira. <risa> sí, si sí. el testamento pone que el que el pané es para los cuatro, no se pagaría absolutamente nada, ni por 30, ni por 40, ni por nada, ni un duro. Yo me llevo mis 30.000 euros, que es mi parte. Pero si el testamento dice que el dinero solamente es para dos hermanos, y nosotros, aunque diga el testamento eso, lo repartimos entre los cuatro, lo que te da tu hermano a ti, sin corresponderte por el testamento, sí tienes que pagar. ¿Lo entiende ahora? Vale, vale. Por lo tanto... Sí papá está ilegal,
1: vamos no. ilegal entre comillas perdona que no diga, no, ilegal, a no, nada, ilegal,
2: vamos, no, no es por... ilegal, no es ilegal, no es ilegal, no es eh. ilegal, no es ilegal
1: no me refiero, no me refiero, no me refiero Joaquín que yo no le pagaría, no no pagaríamos nada de esa cantidad si yo a mi hermano le voy dando cantidades pequeñas
2: Sí, ya claro, mi vida. Y si, y escúchame, y si, yo, y si yo meto la droga en vez de una lancha motora, la meto a poquito a poco, pues tampoco para nada. Pero te vuelvo a repetir. Eso ya es una cosa no, tuya. No, pero no es comparable. Ah, sí, pero está, pero está, eso ya es una cosa tuya. Lo que te estoy diciendo es, si de verdad nos llevamos bien, pero es que esto es ganar de hacer las cosas mal, tontamente. Esto es ganar de hacer las cosas mal, tontamente. Te he preguntado antes de empezar, ¿cómo os lleváis los cuatro hermanos? Y me ha dicho, nosotros nos llevamos estupendamente. También nos llevamos que, aunque el testamento diga que el dinero es para dos, lo vamos a repartir entre cuatro, cosa que me parece estupendo. ¿eh? Yo sí, aplaudo, sí, sí. me encanta que os llevéis bien, porque a mí lo que me gusta es esto, que la gente se lleve bien. Pues mira, muchachos, si los cuatro hermanos lleváis bien y tu padre además está viendo que os lleváis bien, cogete a tu padre que por cuarenta y tantos, o oh, cincuenta, o sesenta cochinos, euros un poco más, sí. fíjate qué tontería, va a la notaría y pone el testamento en condiciones. Papá, pon que los cuatro somos herederos de todo. Y no tenemos ese problema.
1: Vale, vale. ¿Lo tu padre,
2: tu padre está muy mal como para ir a un notario de un testamento, está chocheando, está mal. ¿Qué le pasa no, a tu padre? No,
1: no, está bien. Está bien está pues si bien, está mira, bien, te lo, Si
2: está bien, si está bien, si bien vais los cuatro hermanos. Le doy una convidadita a tu padre. Una convidadita a gastarse un poquito dinero de dinero usted ustedes también, que tenéis a arrancarse un poquito el bolsillo. A ver si sabemos de qué color la cartera de los cuatro hermanos. Que hay veces que no conozco yo ni el color de la cartera tuya. La saca menos del bolsillo que. Eh, a ver si conozco yo el color de la cartera tuya. Le da a tu padre un homenajito. Papá, te vamos a llevar a comer. No lo lleven a vacar al notario, hombre. Que parece que no más que con a un padre. Venga, tú, firma aquí. Lo lleva a comer, papá. Mira, que hemos pensado los cuatro hermanos lo siguiente. Que para evitar rollo yo tener que dar dinero a poquito a poco a mi hermano y para atrás. Vamos a hacer las cosas bien, papá. Y lo dejamos todo para todos... que es lo que queremos bien. nosotros. Y vale. tu padre pues, estará encantado. Y te gasta en el notario. 60, 70, 80 euros, que es lo que vale un testamento que va a decir 100. nada y menos, y no tenemos que estar aquí andando con que te doy dinero a poquita a poco.
4: Vale, pues venga, ahí sí, tienes sí, ya la, la un abrazo, hasta luego. Tendríamos que ir los cuatro, ¿no, Joaquín? No,
2: tiene que ir solo, pero para que te pa, pa a tu padre de que los cuatro hermanos estáis de acuerdo. Vale, vale, vale. No te que lo... eh, Tú, vale, escúchame, gracias. los cuatro hermanos no pintáis nada, no pintáis nada en el testamento, pero es muy bonito acompañar a vuestro padre no para est para estar con él dice papá haz esto que lo que esto que sí, estás que haciendo con... estamos de acuerdo los cuatro hermanos
4: pues venga seguimos esto es una lección para todos ¿eh? para toda la familia ha dado moral, una lección de moral una lección de estupenda. moral eh, de jaén venga adelante
1: buenos días
3: desde jaén le podía preguntar a Joaquín Mó qué impuesto hay que pagar si que mi hijo me quiere donar su casa qué impuestos tendríamos que pagar por favor Muchas gracias
2: Dijo a madre Nada, Nada. Cero poan Cero pues, bueno, Una cosa absolutamente nah. irrisoria Lo puede hacer cuando quiera notarialmente Te va y que te lo done. Venga, Ven. eh, Domingo. Esto es bonito, ¿eh? Un, un hijo donando la casa a la madre. No eso es precioso. El mundo al revés. Ante los hijos. Ante, pero que el mundo al revés. Somos los papás los que tenemos que dar las cosas a los hijos No, claro. no recibir los hijos donaciones. Sí, ah, el día que me den a, a mí un piso, yo ah, te, te llamo, ah, yo te llamaré.
4: Pero antiguamente había eso. eso un eso piso, en los pueblos, oiga mía, doname un piso. Joaquín, eso en los pueblos. Sí, habla. Como estaba. El de, ay, que mi padre no tiene casa, que se va a morir sin una casa, porque había lo de tener una casa. Como el bien. hijo le compraba casa al padre. Y a veces. Desde luego los padres daban la casa para todos los hijos, no para el hijo que se lo había regalado.
2: Eso es muy duro, eso <risa> ha pasado muchas veces. Eso ha pasado
4: muchas veces. Muchas
2: veces. Y ahí vienen los problemas. Cuánta gente se ha metido, a, en, en, en pero eso es la poca vergüenza del resto de hermanos. Porque lo que ha contado este hombre, mira qué bonito, dice, ha puesto que nada más que para dos, pero nosotros lo vamos a repartir entre cuatro. Lo que tú me estás contando, que es una cultura muy del pueblo, sí, es ¿cierto? Sí. Muy bien es, oye, mi padre siempre se ha criado en el campo, tal, de una forma muy, en fin, muy... Uh, sin sí, es que ingresos, casa, ¿no? muy estrecho, muy estrecho de ingresos y tal, y yo tengo la satisfacción personal de que como la vida me ha ido bien con mi trabajo, y aunque no sea millonario, pero puedo hacer unas perritas, lo que llamamos unas perritas, yo voy a comprar a mi padre su parcela o su casita en el campo y además, sí. o en, ca en el pueblo, además la voy a comprar en una calle donde la gente diga, ahí está Antonio que tiene su casa. Es cierto que lo justo sería que una vez que Antonio ha recibido la, la, el regalo de su hijo Alfonso, estamos poniendo nombre ficticio, uh -huh. pues se la devolviera en el testamento a Alfonso. Quiero que la casa que Alfonso me regaló vuelva a Alfonso. Pero si papá pierde la memoria, o papá, que no es que pierda la memoria, que Rigorra,
4: la casa es suya, ¿qué hijos, suya o sea.
2: que quiere hacer bien para los hijos. Es suya, que quiere hacer bien para los hijos. Es más, Vigorra, a ti tu padre no te va a defender, porque si, si a mi Jesús le va bien. Uh -huh. A mi Jesús le va bien, a que le va mal, a mi Antonio y a mi Ángela. Vale. Entonces no lo hacen con maldad, sí. de cara dura, de yo sí el dueño, no. Lo hacen como diciendo: Se si te hace falta, a ti no te hace falta, y vamos a dársela a tu hermano. Bien, pues si hace esto, estará en los hermanos que no son dueños, ni colaboraron, ni aportaron nada a ese regalo que hizo el niño a su padre, los que deben de decir: Oye, hermano, que aunque en el testamento de papá nos deja esto a los tres. ...sabemos perfectamente que esto fue un regalo tuyo papá... ...y esto debe ser tuyo... ...y ¿sabes qué te pasaría a ti? ...que diría tú... ...me ha gustado tanto la honradez vuestra... ...que ahora va a ser para usted... Mm. ...fíjate
4: ...pero eso crea unos problemas en los pueblos. ...porque
2: no se habla Bigorra, ...no se habla...
4: Problemas en los.
2: la gente no habla... ...la gente no piensa... ...échame cuenta... ...vamos a salir además... ...miramos el yo... ...yo me acordaba todavía... ...de Solana de la Cruz Bigorra ...que estamos en el tema... Mm. ...cuál es mal este como la frase de Sol Angela, pisotear el yo pisotear el yo de vez en cuando es que, es que yo no veo más allá de mí entonces yo este es mi problema tú te has sentado Otra vez me preguntaba una madre oye estoy casada en régimen de, de, o sea de custodia compartida de custodia compartida ya divorciada sí. y tengo tal unos hijos que han estado escolarizados el, el, el concepto era mis hijos han estado escolarizados en un centro privado en la primaria y en la ESO y ahora al pasar a bachillerato ya hay que pagar. Uh -huh. He cogido al papa, al papi, y digo, oye papi, nos quedare, dejaremos los niños ahí, ¿no? Y papi, en una mezcla de dar por saco, aduciendo motivos económicos que no son tales, son dar por saco, y dice, oye, un momento, un momento, ¿eh? que mientras que está en un colegio concertado a mí no me ha importado, pero ahora el bachillerato es de pago, y hay un montón de institutos en la localidad que sea, sí. ¿eh? pongamos regional bueno, de la sierra. Sí. Y entonces, pues, ¿por qué había tenido que pagar un colegio privado? Y me preguntaba la persona, digo, mira, tú dile a un juez lo siguiente. Señor juez, cuando estábamos casados y aún divorciados, ambos ambos hemos decidido que esos niños estuvieran escolarizados en ese centro. Uh -huh. Eso era pacífico. Los niños han tenido un resultado académico y escolar estupendo. Uh -huh. Si no, no hablamos. Claro. Aquí están sus notas son estudiantes buenos, superiores o excelentes, me da igual, uh -huh. pero van bien. Si el resultado académico de unos hijos en un centro concreto ha sido correcto y ha sido satisfactorio para los menores, aquí no llega ningún papá a dar por culo diciendo, lo vamos a quitar de ahí. Te arrasca el bolsillo, papá, y paga la mitad del Y no tampoco, señores jueces de familia, algunos diciendo, bueno, bueno, el, el, el cónyuge o progenitor. Que quiera meterlo en el centro penal, que, que la suma. No, esto no funciona así. Tú te como diciendo, tú uh -huh. me te digo hombre, vamos a dejar al niño a este colegio, y dice, dice mi ex mujer Ah, no, no, pues si lo quieres dejar tú y lo pagas tú. ¿Cómo uh -huh. que lo pago yo? no Ni lo paga ella, si ella es la que defiende, que se queden ni lo pago yo. Uh -huh. Lo que debe de hacerse es ver el interés del menor, sí, el claro. sentido común. Aquí pasaría igual. Si tú hablas con tu hermano y dices, oye, hermano, vamos a una cosa. Sabéis perfectamente que papá en el testamento, y lo ha hecho con mucho cariño... No se ha puesto a los tres porque papá me ha visto a mí mejor económicamente y ha dicho, yo es que tengo que dejar bien amigado a tu hermano. Pero sabéis esto, pero si los hermanos son honrados, que no tiene nada que ver con... Lo, si son si no hay honradez, no es que haya lío en los pueblos, hay lío en la mente y en el corazón de las personas, Vigorra. En los pueblos no hay ningún lío, en los pueblos hay gente muy sana. Sí, sí, sí. Lo sí, que no hay líos es en la persona, que son sucios. Entonces, en vez de decir, oye, soy conocedor o conocedora perfectamente de que esta vivienda fue un regalo de Jesús a papá. Si Jesús quiere seguir regalándola a nosotros porque él lo entienda, pero si no, hay que llegar. Oye, hermano, yo sé perfectamente dónde viene esto. Ahí lo tiene. Uh
5: -huh. Venga, a ver
4: si nos da tiempo a atender eh, si no es muy complicado a Domingo de San Fernando. Domingo.
5: Buenos días. Domingo desde San Fernando. Una preguntita. Si en el 2017... Compré una plaza de garaje y mi vecino tenía el garaje cerrado... ...y después a, al tiempo he pedido un plano y veo que ha cerrado el garaje... ...más allá de donde se supone que debería haberlo cerrado... ...invadiendo mi espacio de plaza de garaje... ...hay alguna posibilidad de, de reclamarle que retranque el muro... ...porque este no tiene autorización... ...del anterior propietario... ...ni, ni mucho menos... ...entonces... ...no sé si, si puedo hacer algo... ...si no puedo hacer nada... ...si aunque estuviera en plano ya prescrito... ...venga, muchas gracias... ...un saludo... ...tiene
2: Aquí, dos minutos... <risa> ...sí, muy rápidamente... ...hay que ver los plazos exactamente... ...no los tuyos solamente... ...sino los del vecino... ...ver qué tiempo ha estado poseyendo... en concepto de dueño... cerrando ese garaje... ...porque entonces al igual que los derechos Vigorra se extinguen con el paso del tiempo, sí. o sea, yo digo, por el paso del tiempo se extingue mi derecho a reclamar tal cosa, pues por el paso del tiempo se, también se adquieren derechos, y el derecho de propiedad se adquiere por el paso del tiempo. Ya. O sea, si el vecino que puso el tabique y cerró el garaje, imagínate lo que ha hecho por una sí, sí, sí. lo cerró hace un montón de años, es que no puedes hacer nada porque ya ha pasado tu tiempo para hacerlo. Por lo tanto, más que saber cuándo has comprado tú el garaje... Hay que saber cuándo levantó el tabique ¿Cuándo
4: levantó el tabique? ¿Vale? Y hay
2: un plazo ahí. Obviamente. ¿Cuánto es? Pues depende si es un bien mueble o un bien inmueble. Así que, ¿no?
4: Bueno, míralo y si quieres... Que quieren... vea
2: él, que vea él con qué fecha y que y a... con, la,
4: con la fecha que nos vuelves a llamar y si hace falta documentos, pues ya te lo preguntamos. Eh, Joaquín, aquí hemos terminado. Que tengas un buen fin de semana, que tienes este fin de semana. Bautizo. Tengo este fin
2: de semana cosas que te, que, acto... que te gusta a ti, además, esta alguna vez, que es muy bonito. Tengo la celebración de la función principal del quinario del baratillo, Ajá. que tú sabes que es un, un, litúrgicamente un acto impresionante porque va una coral a cantarla polifónica, en una maravilla, como tú bien sabes, ¿no? Y entonces para mí es un lujo para los sentidos. Es una, 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 yo decía de vez en cuando Que esa función principal Aparte que es una misa sí. Habría que pagar Para entrar A escucharla ¿Y, ¿Pero dónde
4: lo hacéis? ¿En el baratillo?
2: No, se hace en la iglesia de la caridad ¿En la
4: caridad? como se hizo sí, el año ya, de la exactamente pandemia? Exactamente
2: ¿Por qué? Porque además no cabemos en el Oye, baratillo.
4: ¿te gusta la banda Del Rosario de Cádiz? Sí, buenísima Qué buena Buenísima, buenísima, buenísima. A ver si la contratáis Los del Bartillo
2: Está muy cogida Y muy solicitada sí, No me eh. imagino Buenísima uh, Buenísima <risas> Para que tú veas A los sevillanos Que tanto saben Llega una de Cádiz <risas>